1: Fala galera do Gente Brasil, beleza? E aí, como vocês estão? Mais um dia, mais uma live, a penúltima antes do dra da, da live do Draft, que vai acontecer daqui exatamente uma semana O Draft que vai ser esse ano feito 100% online, todos os General Managers e técnicos sentadinhos em suas casas e lembrando sempre, galera, fiquem em casa, não dê bobeira, não deem bobeira pro, pro coronavírus. Temos até uma notícia hoje para discutir sobre o coronavírus. Então, fiquem em casa, fiquem é, sãos e salvos e deixem a rua só para quem efetivamente precisa trabalhar. E hoje aqui comigo está o Lennon Guidolino, meu fiel escudeiro voltou. E aí, Lennon, beleza, cara? Aí, Como está? E aí,
0: galera? Beleza, galera, tudo certo. Thiago, bom estar de volta.
1: Valeu, cara. E aí, tá, tá, tá. Tá tranquilo? Nenhum, entre mortos e feridos da, da terça passada, salvaram se todos, todo mundo bem?
0: Salvaram-se todos, todos bem, cara. Tamo aí, não aguento mais esse isolamento, mas
1: fazer isso aí, cara. E também aqui com a gente, o nosso presidente, CEO, chairman e dono da bodega toda, o Renatão. E aí, Renata? Beleza, cara? <risos>
2: E aí, galera, beleza? Todo mundo bem? Todo mundo em casa, por favor, né? Já chega o nosso presidente fazendo merda, vamos ficar em casa pra acabar com isso logo, pra gente ter futebol um americano, pra gente poder sair, pra gente tomar uma breja com os amigos aí durante o jogo dos Giants, então vamos
1: todo mundo se cuidar, hein? Isso aí. Exatamente, vamos todo mundo ficar em casa. E hoje, galera, primeira parte da nossa live, como sempre, falando um pouco da liga, falando um pouco de... De tudo, de tudo que tem acontecido Mandar um boa noite Lidiane Neri Como você tá Beleza? É, falando um pouco do que aconteceu na Liga no, Nesses últimos sete dias ah, Uma das notícias aqui Vamos até começar com ela primeiro Que a gente recebeu agora no final da tarde Uma notícia chata Que o Von Miller, linebacker do Broncos Ele tá com Covid-19 Hoje o agente dele disse Que ele, que ele pegou o vírus Duro, hein, Lennon?
0: O Miller é o cara excepcional da liga, né, cara? Um puta atleta e profissional. Uma pena mesmo, tá?
1: Puta ser cada humano dia, legal.
0: É, cada dia é mais preocupante esse corona aí pra atrapalhar essa temporada nossa. Eu já começo a estar um pouco até pessimista de que não vai acontecer. Mas vamos ver, né, cara? É, é muito risco pro os dos jogadores, por enquanto a coisa tá feia nos Estados Unidos principalmente. Exato. Vai dar, né?
1: É, espero que não dê realmente em nada, né, né Renato? A, a, essa história não. aí do Von Miller... cara, pô, diz,
0: cara. É um, um mão da porra, né, velho? Com certeza ele vai é. matar
1: o vírus. Tomara, <risos> velho, tomara. Eu gosto dele como Verdade. pessoa, velho. Como, o Von Miller como pessoa, <risos> não só como jogador, mano. Tipo, vai, vai dar velho.
2: sec no vírus.
1: É, vai. É, <risos>
2: mas então, é, é que assim, tem o tem um lado bom que essa galera aí do futebol americano tem condições financeiras de se cuidar muito bem, né? Tudo bem que o vírus não não, não liga para ver se você tem dinheiro ou não, para ver se você é rico ou pobre, né? Ele, ele acaba com todo mundo, mas é igual o Leon falou, né? Vamos torcer para que isso termine logo, não só lá nos Estados Unidos, mas no, no mundo inteiro, que a gente consiga é, sair dessa o quanto antes, a gente voltar à vida normal, né? Já chega de ficar em casa, vamos tomar cerveja todo mundo, ver NFL, ver Giants... É, se divertir, porque tá, tá complicado, mas para isso todo mundo tem que colaborar, né, e, e essas notícias aí, o Palmeirense não é o primeiro, a gente já teve alguns jogadores e técnicos e, e coordenadores e tudo mais da NFL com o vírus, e isso aí tá, tá crescendo cada dia mais e é preocupante, mas a gente fica na torcida,
1: né. É, um outro jogador que teve é o é O.L., o dos Rams, o Brian Allen, e o técnico do, do New Orleans Saints, o Sean Payton, também disse que no mês passado ele testou positivo para o coronavírus. É esperado que amanhã o próprio Von Miller dê uma, uma, uma entrevista, faça uma, uma, um press conference, uma, uma coletiva de imprensa. É, falando sobre a, o Covid, falando sobre a, o teste positivo que ele teve.
2: Sim, e, e é bom porque como ele tem bastante alcance, né ele vai alertar muitas pessoas e talvez até fazer pessoas aí que não estavam acreditando muito muito nessa de... Ah, não vou pegar, isso aí é uma gripezinha, né? Igual alguns exatamente alguns babacas falam por aí. Aí é bom que essas pessoas que têm alcance podem ajudar nessa, nessa onda de ficar em casa
1: né na quarentena. Exatamente. E uma outra notícia que... Foi até... Gente, é uma notícia que foi estranha. Que é o doping de um jogador que... que ele, ele não é da Liga ainda, é um jogador que está na, tá na lista de, de, de possíveis selecionáveis no, no próximo draft, que é o, é o Ed de Wisconsin, Zach Baum. Ele testou... Não é que ele testou positivo para alguma substância proibida. Foi encontrado na urina do, do Zach Baum uma substância diluente. Não é nem diurética, é uma substância diluente. É uma substância que... É utilizada para mascarar alguma, algum doping que, Alguma substância ilegal que o jogador possa ter é, consumido O, o Zac Baum, que é, ele é cotado para ser um dos top 20 da, da NFL em, em, em escolha Muitos mock drafts falam que ele poderia ir para o Dolphins ali na 18ª posição Para os Raiders na 19ª, um bom jogador e vem essa notícia o jogador obviamente nega não foi feita nenhuma contraprova ainda não foi testado ainda nada pelo menos não temos notícia de que tenham feito uma contraprova feito algum teste anunciado que farão mas por enquanto ele foi ele está sob análise de dopagem e, Renato cara como assim o cara nem chegou na liga já está dopado né
2: ah é cara é difícil né ainda mais esse tipo de de doping, não sei nem se chama, se a gente pode chamar disso, mas é ainda mais esse tipo de situação, que não é uma situação muito normal, né? Porque quando o jogador é pego no, no doping, as pessoas já sabem qual, qual é a substância, o que, que ele pode ter tomado ou não, medicamento, ou suplemento, ou drogas e tudo mais, só que nesse caso não sabem, né? Então, tá em análise ainda... É, com certeza se for se ele for pego né positivo e tudo mais ele vai querer recorrer porque segundo ele não não rolou nada ele não fez nada de, de errado não violou nenhuma regra mas é complicado que ele já chega um pouco manchado no, no draft né isso pode fazer ele perder posição é, perder valor ou pode até ficar meio 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 mal falado assim nas equipes, pode acabar indo para o segundo round, ao invés do, do, do meio para o fim da, do primeiro, vamos ver, mas eu acho que, que ele vai recorrer sim, se isso for é, confirmado.
1: E o mais... Rapaz,
0: é complicada a situação dele, não digo por causa do exame, mas é porque é, a, se você pegar os relatórios dos olheiros, dos insiders que falaram sobre ele, muita gente criticou a questão de tamanho dele. É, não pela NFL inteira, mas por ele ter essas técnicas refinadas de Ed Rush, que é mais difícil de fazer na NFL, de aprender e de aplicar, é, todo mundo automaticamente queria ele no time para ele fazer tipo de jogadas, ou como OLB em 3-4, ou como Defensive End 4-3. Só que devido à limitação de tamanho dele. E principalmente na hora de parar corridas, porque ele não é um cara tão forte, tem pernas curtas. Aí o que, que se cogitou? Que posição para ele de OLB para 3-4 talvez seria prejudicado. É, Encontrar ele limitações, é, ele teria que ficar bem mais forte para poder acompanhar, principalmente no que tange o jogo corrido, na hora de parar a corrida. O passe não seria tanto problema porque ele conseguiria fazer a marcação. É, eu acho que devido a isso talvez ele tenha feito isso para mostrar que ele tava mais pesado ou não sem intenção, porque é difícil até de entender o que, que realmente aconteceu aí até sair maiores notícias mas eu acredito que seja mais sobre isso mesmo, que ele deve ter aí conseguido driblar os meios aí convencionais, ou <risos> realmente não tem nada é,
2: sabe o que mais tem
1: perna curta? é hum. <risos> Fala aí. É mentira, né? <risos> se, o cara,
2: se o cara tá mentindo, é nem vai pegar, cara. É o Elisa. <risos> Não,
1: e o pior é que ele tava fazendo um teste do... do... Pelo que eu entendi, ele, ele tava tá fazendo um teste fora de... É, obviamente é um teste fora de temporada, né? Pra... 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 E, e foi pego no, no, no anti antidoping. Vamos esperar, né? Pra... pra... O, o desfecho dessa história é saber se realmente o cara foi... É pisou na bola mesmo ou não, né? Tem
0: outra coisa, ele tava muito cogitado pro Giants, não sei em qual round, não no primeiro, no caso, acho que não conseguiria o Giants, mas foi um dos poucos jogadores que antes de começar esse, a proibir as visitas em, em pro day de, de outras pessoas externas e não ser só virtual o treinador do Giants, por exemplo foi lá, nosso coordenador ofensivo, defensivo fez um treino com ele pediu alguns hurdles, alguns Alguns trios que a gente chama. É, conversou com ele pessoalmente. Então, tipo assim, é um cara realmente para é uma situação pra gente ficar de olho aí. O que, que vai acontecer? Principalmente eu, se ele cair aí, cara. Cair umas posições aí é bom pra gente, hein? É bom ficar de olho mesmo.
2: Ah, é? é assim, se, se, for no, se for no segundo round, tudo é. bem, faz sentido. Mas.. Só falta, né, tipo, o cara já, o nosso querido, nosso querido David Guerra adora fazer cagada, né, o cara fala assim, olha só, ele tá mal visto, tá caindo posição, vou pegar ele na quarta aqui, ó, negócio bom aqui para a gente fazer. É,
0: eu falei errado, lembrei aqui, na verdade, o nosso treinador de linebackers, o Billy Eman, ele que foi lá, visitou no dia, pediu drills, participou mais do que os outros treinadores, então, tipo assim, é... Vamos ver o que vai dar aí, né? Sim. Eu tô, eu tô até despreocupado. Eu acho que não deve ser nada, não. Ou se é também coisa pequena. A gente já teve casos piores aí. Se pesar jogador fumando maconha um dia antes.
1: O jogador sabe? batendo na mulher, em mulher, né? Na
0: mulher, entendeu? Então, talvez não caia tanto. Ou leve uma suspensão leve aí, depois que ele começar os jogos de fato. Mas que vai cair, vai, né? Porque, querendo ou não, prejudica muito. E é muito especulativo. Mas... É. Eu tô despreocupado com esse tamanho dele, acho que ele dá conta sim, talvez seja limitado algumas coisas, mas pelo precinho certo lá no terceiro, segundo round, opa, é, pra na,
1: gente, aquela um fit ótimo. Aquela escolha 99 lá, ele cairia bem, né? E fechando essa sessão de notícias NFL, a... Uh, como nós já tínhamos discutido, falado em outros podcasts necessidades de, de quarterback que todos os times da liga possuem, é, uma das notícias que chegou, chegou essa semana também é de que os Chargers e os Packers estariam de olho num quarterback, mas não um, um dos o top 3 do draft desse ano estariam de olho num quarterback de Oklahoma, o Jalen Hurts. Pra, como se fosse um, um substituto a médio-longo prazo para o pro Rodgers e, pro, no, no caso dos Packers, para ver se, for, se vira um, um quarterback bom, barato, uma rodada alta, ou seja, lá para final terceira, quarta rodada. E, mas quem está mais de olho nesse jogador é o, são os Packers o Jalen Hurts seria o plano dos Packers para substituir o Aaron Rodgers no médio prazo, e para os Chargers seria uma escolha onde eles conseguiriam draftar um bom nome numa terceira ou quarta rodada, dependendo, até quinta rodada do draft, é, caso Burrow, Tagovailoa e Herbert já tenham saído até a posição 6, o que eu não acho muito difícil, esses três jogadores terem saído até a posição 6. E aí, Lennon, o que você tem a dizer sobre esse jogador aí, cara?
0: Paz, eu peguei minhas colinhas aqui, eu não vi nada de fantástico não. Talvez eu tenha errado <risos> aí nas tapes aí. Mas eu sou limitado, mas eu gosto, tipo assim, ele é um corredor muito bom. Isso é a verdade. Ele sabe fazer corridas projetadas, ele tem leitura de campo, principalmente quando o time avança em blitz. Ele já sabe sair. Só que isso se aplica exclusivamente às corridas. Quanto ao passe, já é uma questão negativa que eu posso falar depois. Mas como corredor para sair do pocket, para sair numa corrida, fazer um wide option, ele é muito bom. É tipo 8 de 10 tranquilo. Ele sabe lançar em todos os lados do campo, não tem problema. Força não é o quesito prejudicial dele. O prejudicial dele é precisão. E ele tem experiência em pocket, usaram muito na faculdade dele, isso é difícil de ensinar, então é outro ponto positivo que eu vi, muita gente destacou, só que a especialidade dele é passes rápidos, não são passes longos, não são bolas em profundidades ou bolas médias, é mais aquele que saiu do snap, pegou a bola, já viu alguém livre e soltou. Aquele release de coach office mais rápido possível. Agora, do lado negativo, é, eu acho a mecânica dele um pouco viciada, eu vi, eu vi muita gente chamando a atenção, para a contagem do Snap quando ele tira a bola ele vai fazer aquela mecânica de esticar o braço lá atrás e arremessar de fato o braço dele tá indo muito atrás isso na NFL são segundos preciosos que podem causar vários sex para ele e acaba destruindo algumas jogadas o Sid Lamb é da mesma faculdade que ele o wide receiver socorreu ele bastante durante a temporada eu vi muito vídeo dele que, como é uma faculdade mais famosa tem um, vários vídeos no YouTube dos jogos deles desse ano é, ele tem dificuldade de lançar em profundidade ele tem a precisão problema dele e ele arrisca demais né, as bolas naquelas janelas que tem por exemplo marcação dupla ele sabe que o safety está chegando perto do, do recebedor e tá vindo um cara individual com ele então vai ter dupla então o cara vai ter aquela janelinha para jogar a bola receber e touchdown igual o Daniel Jones na estreia dele fez vários então se o cara não consegue acertar essa janela ele fica prejudicado para mim ele não tem. A precisão do braço também dele é prejudicado, como eu já falei, e as bolas futuras dele eu acho muito ruim. Quando o cara tá correndo em rota, eu, eu acho que ele tem uma dificuldade grave Sim. aí. Talvez é tudo ensinável, né? Não é nada um vício é permanente, é questão de treino. Fiquei curioso com essa notícia aí quando você falou. Eu não tinha eu, Na verdade, eu não tinha nem visto o interesse desses times. Fiquei curioso, vou até rever algumas tapes dele antes
1: do draft. É, o que dizem dele é que ele teria uma, vai. Vamos guardar as proporções, porque para mim o Rodgers é monstro, é um cara sensacional. Mas o que teria um dito dele é que ele tem características parecidas com o do Aaron Rodgers. Talvez seja isso, né, que você falou de sair do pocket de buscar um melhor uma opção melhor para o passe mas é estranho né porque até vamos tirar o top 3 ali né não que é o Tagovailoa o Herbert e o Burrow você tem o Jordan Love você tem o Jacob Eason com, confesso que eu não conheço dele e o Jake From de Georgia você tem outros três nomes que o Jordan Love com certeza é um jogador de final de primeiro round começo de segundo é um baita jogador o Jake From tem seus problemas ali, mas. É, é, convenhamos, não é nada demais, ah, né? Tipo, não é nada que, seja, que não seja possível de corrigir, né?
0: Eu gosto dele, eu tô apostando nele aí no peito. No, no From? É,
1: é, ele é um bom jogador, eu realmente achei. É, o, que eu, o que eu assisti da, da. Da temporada. De Georgia, cara, eu achei ele bom. Eu, assim. Bom, ponto. Eu não achei ele espetacular. Mas é aquela é. história. Se for pro meu, se for pro Tio Bill, ele, ele consegue me draftar e eu ganho um Super Bowl, cara. Tipo, eu não duvido. Mas. Vamos esperar, né? Vamos ver se isso vai realmente acontecer, né? Falta uma semana pro draft, galera. Vamos ver o que. É, meu que,
0: né? assim, é até estranho. Fiquei assustado. Deve ter acontecido alguma coisa aí. Uhum. Que alguém viu, algum, alguma especulação em. Em bastidores de NFL, porque no meu board aqui, esse cara tava sendo terceiro, round, oh, quarto. É, então, um mas. Desânimo.
1: É, seria mais ou menos o que ele vale, né?
0: É. cara, se adiantar pra pegar esse cara aí, vai ah. ser. Vai... É, tá
1: eu mais. duvido, eu duvido que os Chargers peguem ele na sexta, óbvio, eu duvido. Ele pegaria o From ou o Love antes. Se não sobrar nenhum dos três lá. Entendeu? Mas eu também, sei lá, mas pegar na terceira rodada, é o... Como que é, Renato, que você comentou? É o, é o Davis Webb, né? É o Lauleta.
2: É, é tipo o Lauleta, é tipo o Davis Webb, assim, né? Aquele cara que você pega, que você viu alguma coisa boa, mas que você não espera muita coisa. Tipo, se deu certo, show. Se não deu, mano embora, né? Eu, eu sinceramente, não conheço muito desse jogador. Eu sou do tipo que, do draft, eu... Eu conheço, sei lá, o top 10, top 15, não conheço muito, muito mais além disso, eu aprendo com vocês aí, que vocês pesquisam bastante e tal, mas pelo nome do cara eu não draftaria não, né? Porque parece que não é um cara muito durável. <risos> Hertz, né? Ele é Hertz muito. <risos> mas, assim, é, sei então se, se eu fosse o Chargers ou o Packers ou qualquer outro time assim, é, se eu fosse pegar um QB para apostar, para, sei lá, ver se fica no banco uns 2, 3, 4 anos, para ver se tem algum futuro, eu, tipo, pegaria lá para para última escolha, para aquelas escolhas tipo, porque na terceira, no terceiro, quarto round ainda tem bons jogadores, né? É, eu não sei se eu gastaria uma bala num QB que você tá jogando as fichas na mesa só para ver se funciona, ao invés de pegar um jogador que, querendo ou não, pode entrar em campo e ajudar o time, né sim, mas, não sei eu, eu, eu se eu fosse o Packers ou Chargers, eu não faria esse tipo de coisa, mas se, igual o Leno falou, se alguém viu alguma coisa muito extraordinária, assim, nos bastidores da NFL, e o pessoal tá cogitando isso, é porque alguma coisa diferente ele tem, né
1: e aproveitando que você falou que Everybody Hurts, né, como diria Aquela famosa banda de, de meninas Que eu esqueci o nome Vou lembrar aqui The, The Cores, se eu não me engano uh, Antes de eu entrar no Everybody Hurts Com David Gettelman, eu gostaria de, de Esclarecer uma coisa aqui Gabriel Miranda manda aqui no chat ao vivo Lenão e um coração Eu acho que foi Quem? pra você O Gabriel Miranda, Lenão
0: Ah, Gabriel Miranda Eu
1: acho que, eu acho que foi pra você essa, essa mensagem foi, foi com certeza. Um beijo, Gabriel Miranda, para você também. E o Daniel Jones Gold, que tá aqui, ele fala assim, in DG We Trust. Sim. <risos> Aproveitando que in DG We Trust, <risos> o DG tá aqui assistindo a nossa live, ó, para quem, para quem tá olhando aqui no YouTube, ó. Ele tá aqui no cantinho é de... inferior esquerdo ali, ó, no notebook dele. E já que ele todo tá no... mundo
2: ele tá no Windows XP dele, vendo a Internet Explorer, é. a nossa... No 386 dele, no 386 dele. É,
1: no 386 <risos> dele. <risos> Falando em DG, que todo mundo hurts entrando no New York Giants aqui, o nosso amado, querido, é, veren, ve, verenado é fogo, é soletre, né? Venerado, David Getteman disse semana, essa semana que... Dois pontos, abre aspas... Eu não vou pagar muito dinheiro por, por um pass rusher. Fecha aspas. É, ele deixou claro que ele não vai para Free Agents. Ele não vai pegar um cara como Clowney, como o que ele vai pagar 15 milhões, 18 milhões de dólares. É, é difícil falar isso, porque ele pagou 16 no Leonardo Williams. Então, uhum. talvez ele fala que não Mas... vai dar. Talvez não vai dar overpay Mas, porque ele não tem mais dinheiro, né? Já gastou no Leonardo. É, é,
2: é que assim, é, eu, eu acho assim, em, em partes, eu concordo com ele. Porque eu não acho que a gente deva gastar aí 20 milhões por temporada num, num, num jogador. É... Só que também, pô, claro que um clown da vida, o cara que eu nunca sei falar o nome...
1: Engakui, Engakui.
2: É, o Engakui aí ajudaria muito o time, é um puta de jogador, é um playmaker e tal. Mas, cara, o, o Giants tem, uma, tem um histórico muito grande de fazer cagadas contratuais. É, então, assim... <risos> Boa. Aí você aí aí imagina, tipo, o cara vai pega um clown da vida, 20 milhões por temporada, dá 100 milhões na mão do cara, daqui duas temporadas, sei lá, ele faz, negocia, a gente fica com um dead money de 50 milhões. Então, assim, de um lado, conhecendo o histórico do time e o histórico de erros contratuais que o, o, o Dave já fez, né, vídeo Odell, a gente não assinou ele para trocar. Duas semanas depois, tava no Browns, a gente com um caminhão de dinheiro pagando o salário dele no Browns né? então assim é, vendo esse histórico tanto de cagada quanto do time eu acho uma, uma escolha assertiva da parte dele porque eu acho que a gente tem que guardar dinheiro para quem vai ficar no time e ele também comentou que um dos fatores dele pensar assim é que ele quer é, investir em jogadores jovens e em jogadores que vão ficar no time por mais tempo por, por jogadores com qualidade e com idade baixa, né? Não os veteranos. E de um lado eu concordo, porque eu acho que a gente tem que fazer isso, tem que dar, tem que valorizar os bons jogadores, os jovens jogadores, é, fazer eles ficarem no time, não ficar trocando a cada um, dois anos. Mas também sinto falta de um jogador na, no calibre do Clown e do Engakui aí, na... Na, no elenco, porque com certeza fariam diferença. Então, sei lá, eu botaria na balança, mas eu não não, não jogaria pedra no Dave nessa nessa decisão dele, não. Eu não sei vocês, mas eu não fiquei triste com essa decisão dele.
0: O que dá medo é a questão do igual do... se assemelha muito a situação que ele tá hoje o Getterman quadruíse quando ele contratou o Snacks, o Jenkins e o Vernon é, o cara tava com um hot City que tinha que fazer uma temporada positiva para tentar mudar aí a balança e conseguir alguma coisa, e aí esse desespero dá esse medo esse medo de cagada é, esse medo de fazer contratação overpaid, pagar alguém que não deveria tanto é, por falta de opções que poderia ter feito coisas melhores antes, quando lá no começo da Free Aces, mas aí é outra discussão, agora, talvez, realmente, na minha opinião, eu penso, assim, muito claramente que não é o melhor caminho gastar dinheiro agora. Exato. É, a, a, falta nomes, o nem tem a questão da lesão, não foi muito tempo, mas é lesionado, nós começamos a agora pensar agora a longo prazo, achar caras que, no máximo, 28 anos, que vão render uns 3, 4 anos para a franquia, e tá difícil achar gente nesse perfil então, ou você acha opções baratas que não vão render tanto, ou você acredita no seu elenco, você vai através do draft agora. Porque, é, em vez de ter treinado o, o, o de Green Bay, o Blake, era para ter trazido um OLB, era para ter investido no dinheiro, mas agora já foi. Então, nesse momento, talvez seja até um pouco coerente ele falar isso, não está gastando o dinheiro da franquia, que é para o futuro, com o desespero do cargo dele. Sim. Sim,
2: e, e também tem, tem um, um fator assim é, Pode ser que ele realmente pensou Igual eu e o Leno A gente comentou aqui Ou pode ser que ele tenha pensado Igual o Thiago falou no começo Eu queria gastar, mas como não tem dinheiro Eu vou dar uma desculpa e falar que eu acredito no time E que eu quero apostar Nos jogadores jovens Pode ser isso também Se, sei lá, se ele tivesse mais 60 milhões na mão Pode ser que ele faria uma cagada dessa E, e contrataria um cara Totalmente overpaid é, e não teria esse discurso, mas assim, é, julgando pela, pelo que ele disse na entrevista e pela atual situação do time, financeiramente, é, contratualmente com o pessoal, no momento que a gente tá perto do draft, jogadores jovens chegando, eu acho que a decisão mais sábia, assim, é realmente não gastar tanto com com jogadores igual a gente acharia que o time ia gastar um, algumas semanas atrás. Então Sim. eu acho que dessa vez ele acertou. Não, não vou jogar, não.
0: A única é. coisa que ele devia fazer é renovar com o tem cara tá demorando. Exato. Não sei se
2: é por causa Sim. É isso isso assim eu não tem por que não fazer. É, eu não vejo motivos da, da gente não, não renovar com o Golden, ainda mais pelo desempenho que ele teve e tudo mais mas eu espero que isso seja por causa do coronavírus e não tá rolando tal,
1: mas vamos ver né, a gente nunca sabe eu concordo com, com o que vocês dizem do, do pagar do mandar o cara embora eu tenho a impressão de que ultimamente os Giants não têm sabido lidar com seus ídolos, exceto o Elaine porque o Eli é uma entidade é, suprema, é diferente. Mas pensando, por exemplo, no, na, na, na ótica que o Renato falou, você concorda, Tiago? Concordo com o com o Renato e com o Dave. Não tem que dar overpay. Tanto que eu falei, eu escrevi um dos textos que eu escrevi no site falando sobre é, a posição de PS Rusher, posições no, na intertemporada era que o Clowney e o Ingakui, valeriam o um esforço, mas nenhum, com o valor que, de, de mercado que dizem deles. Por exemplo, o Clowney era em torno de 18 milhões, o valor de mercado dele. E o Ingakui era um pouco menos, e teve uma temporada melhor que a do Clowney, pra vocês terem ideia. Então, mas eu não pagaria 18 milhões um jogador. Honestamente. Ah, concordo Olha. nesse ponto.
0: Agora, sendo bem sincero, pode terminar de falar que
1: eu falo. Então, concordo nesse ponto, que não deveria dar o overpay. E aí entra na história, por que, que ainda não pegou o Golden? Tem dois fatores que o Igor comentou comigo. O Igor, o nosso um, um, um dos, uma das pessoas que faz parte aqui da, da equipe do Giants Brasil, ele comentou comigo. A primeira, o Golden, ele jogou bem ano passado, teve 10 sacks, mas porque o Betcher fazia um esquema de jogo para ele que o Betcher já conhecia o Marcos Golden e sabia como ele poderia utilizar o jogador. Então isso é um dos fatores que, que o Igor fala assim, eu não renovaria com o Golden, e ouvindo a explicação dele eu entendo, mas eu também eu não, deixa, não abriria a mão de arriscar. O segundo fator, é, é que parece que na negociação do Golden, no primeiro momento ele exigiu, ele exigiu 15 milhões, depois dos 15 milhões falaram não, aí ficou nessa e ele falou assim, não, por 10 eu fecho. E aí agora também não querem fechar por 10. Então, o que não dá, por exemplo, para gente olhar para esse draft e falar assim, galera, é, vamos escolher ou não vamos escolher o, o Pass Rusher? Vamos supor que chegou na quarta rodada, tem o Chase Young disponível para gente. Porra, legal, vamos draftar o Chase Young. Só tem um porém. Um Chase Young sozinho não vai fazer absolutamente nada na nossa defesa. Vai ser igual o, o cara de Jacksonville lá, o Lenny, me ajuda a lembrar o nome dele. que teve 19 sacks e meio na temporada. Entendeu? Ele sozinho não levou o Tampa. O Jacksonville não, o Tampa Bay, Buccaneers. O jogador sozinho. Você sabe do que eu tô falando, né? Eu vou pegar aqui eu, o nome dele.
0: vou olhar aqui, pode falando aí que eu olho então. você.
1: É, ele teve 17, 19 sexos e meio na temporada. O segundo foi o Pierre Paul, o Shaquille Barrett. É o Barrett. Isso
0: aí.
1: Ele teve 19 sexos e meio na temporada passada. Foi o líder da liga. E aí você pega, assim... O, o segundo do time foi o Pierre Paul. Que teve, acho que, 8,5 e meio ou 9 sexos. Pô, os dois tiveram 24. Quase que o time inteiro dos Giants tiveram. Só que chegou aonde o Tampa Bay? Entendeu? Olha a defesa do que foi para final do 49ers. Defesa do 49ers com o Nick Bosa, Nick Bosa, o, o, o superstar teve 9 sacks no passado, menos que o Golden. Só que a hora que você pega os quatro caras de o, de defesa principais do dos 49ers, os quatro, quatro jogadores do 49ers tiveram 32 sacks. Ou seja, média de 8 para é, cada um. É, Entendeu? Ou seja, É que assim, é, é Eu é, acho é, é que, que eu falando. não dá pra gente Ficar assim, pensando em ter um só, mas também não dá pra gente... E, e não pagar muito caro por um só, entendeu? Mas também não dá pra falar assim, porra, não vou ter ninguém lá, entendeu? Sim.
2: É, é que sim, um, um, um dos trechos da entrevista do, do Dave, quando ele comentou sobre essa questão do pass rush, ele comentou uma coisa que, assim, faz sentido... Mas eu sei que eles usam isso como uma desculpa. É que assim, não importa quantos, é, não importa quem fez o sec no fim da temporada, quem teve mais sec. O importante é quantos secs o time produziu, quantas, quantas pressões o time produziu, quantas interceptações. Não importa quem faça. Não importa a gente conseguir fazer. E, e assim como em qualquer aspecto do campo, né? É, um jogador só não faz milagre. Por exemplo, a gente teve o Barclay correndo. Só que também ele não conseguiu levar o time sozinho nas costas, tinha, tinha o Eli, beleza, tem o Daniel Jones bons jogadores, mas também por mais que sejam maravilhosos não consegue levar o time nas costas é, a gente pode ver outros nomes fora do Giants, por exemplo o Lamar Jackson é um baita jogador, mas não conseguiu levar também o, o time sozinho nas costas o, o 49ers e, e o Chiefs, né, que, que são os melhores exemplos, né, que chegaram mais longe, são, são times que, assim, eles têm aquela galerinha superstar, aquela galerinha que são realmente jogadores diferenciados, mas em volta deles tem vários, vários jogadores, várias pecinhas, que por mais que não sejam é, tão extraordinários, fazem o trabalho de maneira coerente, de maneira... É, positiva e que juntos consegue fazer aquele segmento, aquela área do time, é, o time em si, é, ser forte é, naquele quesito. É, várias pecinhas da defesa, que torna a defesa muito boa, várias pecinhas no ataque, que torna o ataque explosivo, diferenciado. Então, assim, não adianta o time é, draftar que seja o Chase Young da vida e falar, beleza, nossa defesa... Tá corrigida. Não é assim. A gente tem que ter, a gente tem que dar uma estrutura, não só para o Chase Young, mas para o time, é, para a gente não ficar dependendo só de uma pessoa. É, a gente tem que construir a base do time. Eu acho que a base do time a gente constrói com jogadores jovens, com jogadores que acreditam na, na cultura do time, com jogadores que deem é, o melhor de si em campo todos os momentos e não pensem só nele, né? pensem no time é, como um todo. E eu acho que nesse ponto... É, por mais que seja... É que possa ser de maneira... É, sem querer... O Dave Gettleman, ele acertou... Eu acho que a gente tem que acreditar no time... Tem que fortalecer os mais jovens... Tem que é, dar contratos... Que façam eles se sentirem... Afim de defender o, o, o time... Não importa a situação... Então eu acho que sim... Que é, a gente tem que... Estabelecer uma base forte... Através de, de jovens... De nomes jovens, porque daí você constrói uma cultura, constrói uma base realmente forte, não uma base é, através de um veterano gastando milhões que, sei lá, pode ter um histórico de adesão, pode sair do time daqui dois anos, e, enfim. Eu acho que nesse, nesse ponto ele acertou, eu espero que ele faça jus ao que ele falou e que não seja só uma desculpinha para tentar manter o emprego. Né?
1: Sim, total. Tá e sem contar, assim, né? Óbvio que a gente fala, nós temos uma necessidade muito grande do pass rusher, óbvio, concordo, é, mas não foi um pass rusher no passado que fez a nossa defesa ser a lástima que foi, como que foi que o, que o Joey falou, né? você quer saber qual que é a sua a distância que você tem que manter do, da outra pessoa com o coronavírus, né? <risos> É só você olhar para os linebackers do Giants, eles marcando, marcando o, o Tyrend. <risos> é aquela distância que você tem que manter, uns dois metros. Então, assim, quando, quando o Giants traz jogadores é, para o time, obviamente tem que balancear. Talvez não ter o pass rusher, por exemplo, mas ter jogadores que consigam marcar um end, né, Renato e Lennon, é, Talvez é, traga mais agregue mais pro grupo do que efetivamente ter o, o pass Sim. rusher
2: é, é tipo assim, é, eu prefiro muito mais ao vezes de pagar, sei lá é, 80 milhões no clown da vida pega uns 3, 4 jogadores medianos para bons que juntos vão fazer uma baita diferença em campo, tenta suprir é, é, pedaços do campo, posições que a gente tá com um death chart assim, ruim ou que não tem tantos bons nomes pega um linebacker é, mediano, pega um cornerback, pega alguém para ficar de espelho com tal cara, tipo, quer gastar os 80 milhões? Gasta, mas tipo gasta em 4, 5, 6 jogadores medianos bons que tem um teto de crescimento é, favorável, que sejam jovens, e aí a gente tenta evoluir eles e construir uma base em volta, por exemplo, do Chase Young, em volta do Isaiah, em volta de qual for o jogador que a gente é, draftar nessa quarta posição. Eu acho que a gente dando essa estrutura e essa base pro jogador que a gente for escolher na, na quarta posição, é, com certeza faria, vai, faria muito mais diferença do que pegar um clown da vida e gastar 80 milhões num jogador
1: só. Sim, até o, o que a gente trouxe de Green Bay, que eu sempre esqueço o nome dele, o Martinez, Blake, Blake Martinez, ele é o segundo da liga em tackles. E pela posição que ele joga, é um cara que que está naquela zona de marcar o Tyrande. Que está naquela zona de, 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 de marcar o corredor que passou da, da nossa DL. Então, é, eu acho honestamente que o Martinez não é o pass rusher que a gente quer. Vai custar 10 milhões nessa, de cap nessa primeira temporada. Mas é o jogador que precisa para diminuir a distância para o Tyrande. Porque a distância do Covid tem que manter na rua Dentro do campo não tem que ter distância de Covid nenhum né? Tem que marcar o cara em cima Então, esse acho que é um cara, Renato E talvez o Lê não concorde Que é essa solução boa e barata Para montar um elenco né? e, e outra coisa aqui que a galera está falando na... No, no chat aqui né O Carlos Lugão fala assim Não dar overpay é uma coisa Agora não ter pass rusher decente é osso Concordo O José 13 ele ele coloca assim Não dá overpay em um Ed, Mas dá overpay em um cara de interior de linha defensiva Que não produziu muito na temporada passada É realmente né O, o nosso amado Leonardo Williams Olha ele tem um é Baita um baita de um Como fala? É, agente é,
0: é, é o que eu falei é... os erros passados não é o ponto aqui, o ponto é hoje, uhum. com a situação atual vamos fazer overpay ou, ou não é, eu, eu vou receber pedrada mas tem um cara que eu gosto muito e, e barato, com certeza ele viria que é o Terry Suggs que jogou em Arizona na última temporada eu acho ele um excelente OLB. LB, ele cairia no nosso fit de jogo 3-4 se continuar assim e seria um cara fantástico no time adição ele é um raçudo veio do jogou em Baltimore joga bastante é, é técnico mas é aquilo é já uma idade avançada seria coisa de um ano ou dois a gente não resolveria o problema do time só teria uma peça que ajudaria no a soma total dos indivíduos
1: sim mas é o ponto é né, a ah, uma coisa que a gente sempre fala assim o draft constrói um bom time Mas o Sim. problema é que o draft constrói um bom time Um bom time e pra, e pra você montar um time bom de draft Você vai draftar aí 3, 4 anos Peças espetaculares Entendeu? Pra você ter um bom time dali 4, 5 anos Trazer jogadores igual você comentou São os caras que tra Transformam o seu time Em candidato a título nessa temporada Entendeu? Vamos competir esse ano Vamos competir no máximo ano que vem, pra, uh, no playoff, para ser campeão.
2: Mas eu acho que vai muito de, de estratégia, né? É, a gente tem que ver assim, que, o que, que o, o Giants quer? A gente quer pegar jogadores jovens agora, passar um, dois, três anos que seja, pegando bons jogadores jovens, construindo uma... uma... Falaram que eu tô com a voz do Darth Vader, aqui, mas vou continuar o raciocínio. Voltou,
1: voltou, Você está normal, voltou o Renato. Ah, ele ele despossuiu você.
2: Eu acho assim: é, é muito questão de estratégia, né? Tipo, o que, que a gente quer? A gente quer um time para vencer agora, ou a gente quer um time. É, criar um time pensando a longo prazo para passar alguns anos dando trabalho, alguns anos podendo vencer a Liga, né? Eu acho que é muito mais uma questão de. De estratégia, se o, se o Dave Gettman e todo mundo do Giants falar, não, a gente quer um time para ganhar o um Super Bowl o ano que vem, aí beleza, gasta o que for que tiver que gastar, traz quem for trazer e, e beleza, funda o time daqui dois anos. Só que esse ano que vem a gente for campeão do Super Bowl, show de bola. Mas se eles quiserem um time para se consolidar através do tempo, estruturar uma base, jogadores jovens, criar uma cultura. O que, o que aparentemente é, depois de todas as entrevistas que a gente viu de, de todo mundo que chegou é a ideia, eu acho que não tem porque a gente pagar um caminhão de grana num, num pass rusher agora e acabar esquecendo de outras necessidades do time, então eu, eu, ainda, eu ainda acho que a gente tem que focar em, em jogadores jovens se quer trazer alguém da free agency, beleza mas traz um cara que talvez seja jovem, tenha um teto de crescimento favorável, que talvez só não deu certo no esquema tático de, de algum time, que no, no Giants com o esquema tático, com os treinadores, pode acabar se desenvolvendo, do que trazer uma, um nome desse gastar um campeão de dinheiro e, sei lá, daqui dois, três anos a gente acabar trocando ou perdendo ele e ainda ficando com, com o salário do cara para pagar, né? Mas acho que é questão de estratégia. Eu acho que, igual o Leandro falou, não adianta a gente julgar pelos erros anteriores. A gente tem que ver a situação de agora, né? Eu acho que agora, pensando no como o time o dinheiro que a gente tem, e a situação que, que estamos, eu acho que o David Gettman agiu de maneira certa.
1: E aproveitando aqui, ó, uh, esse assunto, o Carlos Lugão fala assim, ó, ocorreu a renovação do McCaffrey, uh, e com base nos valores que foram 16 milhões de dólares por temporada, se não me engano, McCaffrey, uh, nos parâmetros do Saquão, Barclay, valeria a pena dar para ele um contrato similar é, no ano que vem mesmo se ele não produziu o esperado por, muito por culpa da OL e vou já emendar outra questão dele que assim né ele falou assim, o Barclay não consegue é, performar por causa da OL é, valeria mais a pena então draftar um OL ou o Zaya Simons ainda e aí, começa aí Lennon, você aí o que você então, acha? Olha
0: só, é, o, primeiro, o contrato do Barkley, só para deixar claro, é, ele joga 2020, joga 2021 e ainda tem opção de quinto ano. Então, ou seja, ou ele vai virar free agent só em 2022, isso se a gente não usar opção de quinto ano, que agora ficou mais cara, que é a média dos maiores contratos, mas devido ao calibre dele, talvez vá até valha a pena. Então, ele estaria free agent de fato só em 2022. Ou seja, são três Doce, temporadas. É, basicamente. Três temporadas para analisar esse contrato e fazer. Eu sou do seguinte pensamento. Vai de como a situação do time estiver lá, colega. É, principalmente se, realmente, do jeito que está hoje, se, é, se ele virasse agent hoje, eu acho que não valeria a pena renovar. E passar esse... Deixar vir embora, draftamos, pagamos barato, jogou o que tinha que jogar aqui e não conseguimos tirar o melhor proveito e deixar ele de seguir a vida dele. Porque gastar dinheiro agora com posições cruciais é, é, é mais importante do que o running back. Então a gente tem que fazer um, um pensamento sistemático. O running back é bom, é, faz, é, eu adorei o draft dele, faria de novo no lugar de qualquer quarterback que tinha lá tranquilamente. É, defendo ainda essa ideia, mesmo que foi na segunda pick overall. Mas é, agora, se ele virasse free agent hoje, eu não renovaria, por questão de time mesmo. precisa se reestruturar e a gente não pode deixar o Getman gastar esse dinheiro como se não houvesse amanhã, porque tem amanhã para o Giants. Para ele, no Giants, não. Mas o Giants vai continuar o caminho, a franquia é a de eterna, então a gente tem que se preocupar com isso. Hoje eu não renovaria com ele, mas isso aí pode mudar muito em três anos, cara. É, a gente pode perder o Gatam agora aqui em 2020, 2021, 2022, entrar outro GM e conseguir construir um time que foi. Pode acontecer, então é, o melhor mesmo é discutir essa questão daqui a dois anos. No caso,
1: e para você, Renatão?
2: Cara, eu acho que assim, eu, eu não pensaria no contrato do do Seicon agora, uh, por esse motivo que o, que o Leno comentou, ele tem mais dois anos, três, contando com, com o quinto ano dele. É, além disso, o mercado vai mudar muito daqui para lá. Pode ser que aconteça alguma coisa com ele. Pode ser que ele se lesione, porque a gente sabe que a vida de, de running back é uma vida nossa, curta, nossa. ainda mais por um running back que... Ainda mais por um running back que acaba tendo que fazer tudo no time. Receber, correr, lançar, é, bater de cabeça, virar cambalhota. Então, assim... A gente já viu isso acontecer, é, para quem acompanha o Giants há, há alguns anos, a gente tinha um baita de running back, que tinha um baita de um teto de crescimento, o David Wilson, era um baita de jogador, só que a gente exigia tanto dele, e ele usava tanta força dele para entrar na jogada, que ele acabou tendo uma lesão e teve que se aposentar. Então assim, e, e se eu não me engano foi no segundo ou terceiro ano dele, acho que foi segundo. Então a gente a gente apostou muito alto nele, tipo a gente estava querendo muito dele e a gente acabou nem aproveitando. Uma coisa que, entre aspas, não, ninguém poderia prever. Então acho que assim, agora eu não pensaria nisso, é, talvez daqui um, umas duas temporadas, lá para o quarto ano dele, dependendo do, do valor que os running backs estivessem assinando e também pelo desempenho dele e pelas necessidade, necessidades do time, talvez eu pensaria... Mas não por agora. E, e a outra pergunta, né? Se, se eu draftaria um, um OT agora, eu... OL, eu, na verdade. OL, né? Eu, cara... Putz, não sei, cara. Porque eu sou, eu sou do time Simons, assim, cara. Eu, se ele tiver sobrando, eu, eu... Se eu fosse o Dave, eu não pensaria. Eu draftava ele, porque eu acho que é um jogador que é muito versátil e ajudaria o, o, a defesa do, do time assim, de maneira exponencial é, seria um impacto imediato eu sei da nossa necessidade na, da OL é, sei também que um office tackle cairia muito bem para o nosso time mas eu acho que o Simons isso lógico, eu tô entrando em, eu tô numa, numa tese aqui que o Chase Young vai, vai ter saído né então acho que assim o Simons é um jogador que eu não abriria mão mas é igual o Joey falou né eu não sou pago para tomar decisão então para mim fica muito mais fácil mas eu, eu eu ainda continuaria no Simons não sei o Leno o Thiago mas eu o Simons para mim continua como sendo a minha
1: quarta escolha com certeza para mim é, concordo.
0: para responder essa pergunta aí é o melhor que tem foi aquela fala do JP Fico muito feliz é para adaptar o Simon, você tem uma exigência no time que você vai ter que usar ele de forma universal na defesa inteira. Vai ter que trazer um pouco do que ele fazia em para cá. Se for só para ter um lineback que vai fazer é, pegar a passe e fazer bloqueio, meu amigo, na quarta pick overall não vale. Pode de OT, que o time vai ter mais sucesso. Agora, o, o, o JP foi muito feliz nessa frase. Se o, se o cara souber usar o Simon, o Simon é um playmaker nato, é um cara que vai transformar a defesa. É um cara que, num jogo que a gente estiver perdendo por três pontos, ele pode interceptar uma bola, fazer um sec. O cara, o cara tem um change muito grande, ele pode mudar o time completamente. E eu prefiro ele do que qualquer OT, é, para responder a pergunta do Carlos aí, Lugão. É, mas também eu não ficaria triste, não, se vinha um Teco aí. É, a gente precisa. E não só na, na, nessa primeira escolha de primeiro round, nas outras escolhas inferiores, que também são importantes para a nossa construção. A gente precisa de center, que pode vir na segunda, ou na terceira, ou na quarta. A gente precisa já pensar na substituição do, 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 do solder. Então, pode vir um outro OT aí, pode vir um guarde, que rotação nunca é demais. Nosso time hoje está na condição que a gente precisa de titulares. Caras que cheguem para somar, novos e não gastem dinheiro. Então, é o draft, é Calouros. Vão ser muitos bem-vindos que chegarem e tomara que façam a diferença. não seja mais um Eric Forbes.
2: Nossa, bate na madeira aí, pelo amor <risos> <meu> de Deus. <risos> aproveitando,
1: aproveitando que o Lennon falou aí, para você, Renato, tudo bem. A gente já tem falado aqui de... Não vamos falar do do, do Azaia, do, da OL que a gente tem falado muito e nem de Pass Rusher. Tirando essas posições aí que a gente já fala demais, um jogador, uma posição que você acha que precisa de um nome, de um nome ali para dar um jeito, tem alguma aí para você, Renatão, que, cara. que precisa assim, você olha hoje e você fala assim, poxa, beleza, tamo bem, mas se trouxer outro vai ficar, ó. Puts, cara, eu acho que
2: assim, é, acho que assim são posições que é sempre bom. Ter uma profundidade de elenco e é, até por questão de, não, não só de lesão, mas para testes e, e qualquer é, rotações, esse tipo de coisa, eu acho que é muito importante ter um RT, um LT, um, um center, um guard. Então, acho que assim, se, se a gente chegar no segundo round, é, a gente, sei lá, escolheu o Simons da vida ou escolheu o o OT aí que todo mundo comenta na primeira escolha. Chegou na segunda escolha, tem um nome que possa ajudar muito o time, ou possa ser até um, um update, assim, na, na posição, ou pode ajudar na rotação, ou pode é, agregar alguma coisa na, na linha ofensiva, eu, eu draftaria, porque eu acho que a gente, igual a gente falou, o Simons, ou seja, o for, na na... na, na na, na defesa, não, não vai resolver o caso, mas eu acho que a gente tem que focar também na OL, porque a gente tem dificuldade, é, a gente ainda sofre um pouco com as pressões, a gente... Pouco não, né? Tô sendo né, meio humilde aqui, mas muito, a, gente né? sofre, a gente sofre muito com as pressões, com sex, com, com a galera chegando em cima do Daniel Jones, com o pessoal não conseguindo... É, abrir buraco para o concorrer é, ou dar mais tempo para Daniel Jones é, lançar a bola. Então acho que assim a L eu eu tirando o Simons assim na primeira escolha eu focaria na L é, no segundo e terceiro round aí no quarto round eu via eu olharia uma outra posição mas eu focaria na L porque a gente precisa é, de mais segurança para Daniel Jones a gente precisa Abrir caminho para o com Barkley, que são as nossas principais peças. É. Porque, assim, o Daniel Jones, tendo tempo, ele consegue achar quem for, a gente já viu que ele tem potencial para isso, lançar a bola, tipo, uma janela minúscula, seja com passe longo ou passe, ou passe curto, mas ele precisa de tempo. Ele é um jogador que, é igual o Luiz sempre fala, a gente não sabe se ele é muito tranquilo ou se ele realmente não, não percebe que ele está sendo pressionado. Mas se a gente der tempo para ele e é conseguir abrir buraco pro Seikon e ainda ter um jogador playmaker na, na defesa que o pessoal vai precisar ficar de olho, eu acho que a nossa temporada já vai, já vai dar um salto muito grande. Não, não sei se vai, ter, vai ser uma temporada vencedora. Mas com certeza já vai dar um, um gás pro time e pra gente, né? É, comemorar de vez em quando. Mas eu acho que eu focaria no num, Maueli, sim.
0: Rapaz, melhor que temporada positiva pra gente, sabe o que que é? Uma... Que você vê um time já uma base, Sim. Ele pode ficar até com negativo a campanha, não tem problema. E Mas David
2: você vê progresso, né?
0: É, e David Gletton, o vai saindo no final.
1: Olha, <risos> <risos> ele tá aí na, na, na live te vendo, Ele tá olhando pra você, não quando você fala isso <risos> dele.
0: A, a melhor, melhor portfólio, mais filho da de todos. Uma tela só, plugadinho, mouse.
1: Exatamente, ele é old school monitor de tubo... Na verdade, um... aquilo ali é uma, é uma máquina de escrever, que ele comprou como, <risos> é, o desenho de, uma, de um computador. Ele, ele
0: não... Falando sério, ele não tem nem... Ele não,
1: ele não tem o quê, não? No... Sumiu, sumiu. Sumiu, você ódio. sumiu. Voltou, o não voltou. Ele, ele... Tá ouvindo? Agora sim.
0: Rapaz, se der aqueles 10 minutos da pique pra ele, eu duvido que ele consiga achar a pique dele aquele portfólio, velho. <risos> Em 10 minutos não dá. É, não ele tá. não vai conseguir
2: nem logar no Zoom. Não.
1: Até o Explorer dele abrir. Vai, vai demorar, cara. Bem, não, pra né? mim. A conexão
2: de, de escada acertar aí. É,
1: vai, vai, ele, vai abrir, ele vai abrir lá o, o discador do AOL, vai conectar, fazer aquele barulhinho de fundo, sabe?
2: A gente brinca, mas. É, uma curiosidade: o e-mail do Joey, do LicePlateGuy, é AOL.
1: Ah, mas o A.O. é uma baita empresa nos Estados Unidos ainda, cara, por incrível Pô, que pareça.
2: assim, porra, hoje em dia, o e-mail A.O. é a mesma coisa que, na, que no Brasil alguém com o e-mail da ball.
1: Exatamente. <risos> mas pra mim, assim, eu acho que a gente deveria dar uma olhada com carinho nesse draft, por exemplo, na função de wide receiver. Porque a gente tem um Tate com 31 anos, a gente tem um Shepard que não sabe quanto dura. E aí sobraria só o Slayton, de jogador de, realmente de peso no time, para fazer alguma coisa. E claro, eu não draftaria, por exemplo, o Jeff Okuda na quarta, na, na quarta pick, mas eu olharia para uns corners, pra colocar uma pressão sim no Baker e no Sean Bill. Ou traria um safety, sabe, a, pra, pra, pra conseguir colocar o Love de cornerback. Certo. É. Mas eu focaria muito, muito mesmo, Renato, na posição de wide receiver hoje. Tudo bem que eu acho que a posição de wide receiver é uma posição mais fácil de você conseguir jogador. Uhum. É isso que eu ia falar. Eu, eu não me
2: preocuparia tanto por causa desse fator, assim. Lógico Sim. que você não vai achar um Rudy Jones toda hora, um Granny um Hopkins é, é, toda, toda hora. Toda essa toda na semana, esquina, não. né? Não, tipo é... É,
1: foi, na assim, padaria, né? me, me, foi, foi na padaria, pegou 2 dólares de bala e <risos> o Deandre Hopkins,
2: é, né? Não é assim. Mas assim, é, não sei, eu não me preocuparia no sentido assim, não que o time não tenha, é, não que não seja importante ter uma profundidade de elenco com, com receivers, é sempre bom ter, independente é, do momento do time, mas eu acho que a gente tem tantas outras necessidades, tantos outros... Uhum. Outras posições que a gente precisa fortalecer Que eu nem olharia muito em receiver É tipo assim Porra, lá na sétima escolha Nas, nas nossas 300 escolhas Que a gente tem no, no sétimo round Não tem mais o que escolher Tem umas duas sobrando, tem uns receivers lá Que o pessoal tá falando bem, que a gente acredita E show, mas acho que antes disso Eu
1: não olharia Cara, tem um, um receiver que eu gosto dele muito Ele tá em New England Mas eu gosto dele desde a época de, de Atlanta que é o Sanu, eu não sei qual que é, que é a situação dele lá em New England, se ele vai continuar para essa temporada ou não, mas, por exemplo, se eu pudesse indicar um cara para vir pro time, seria o Sanu, cara. Ele, é, ele joga em, na posição slant, né, é um, é um, é um cara que de, de rota curta, não é aquele cara que vai fazer igual o Slayton, né, correr 50 jardas para frente, receber a bola lá na frente, fazer uma puta jogada, igual o Odell. Mas é um jogador Extremamente efetivo naquilo que ele que ele faz em campo. Mas assim, para mim, independente de, é, de todo mundo que a gente precisa, essa essa necessidade de wide receiver para mim seria teria que dar uma olhada com bons olhos assim na free agency. Se lá para agosto tem alguém dando sopa ali, bobeando, um cara que precisa é, provar para que veio, então eu daria uma olhada ali né, nessa posição, mas de novo, como eu disse, caso é, a gente já consiga suprir essas outras necessidades, que é realmente o Simon, o Isaiah Simon, é, o OT e, e... como fala? E Backfield no todo, entendeu? Você, Lennon, tem mais alguma coisa aí pra, pra colocar, para fechar nossa live hoje com chave de ouro? Rumo é ao draft.
0: draft. Draft online do Draft live
1: Exatamente. É o Inception. <risos> <risos> Mas você tem alguma coisa assim pra colocar nessa... Que, que posição você vê que você precisa ali? Você fala assim, pô, eu gostaria de reforçar essa posição. Já é boa, vou, vou trazer outro cara. Pra você, quem seria?
0: Cara, eu queria muito o center, cara. Muito mesmo. Acho um center ele dá uma melhorada boa
1: Um center um, um cara que consiga ajudar, né? Não fazer igual Sim, o Ralapio ou tá. correndo. Tipo que nem. Aliás, não tem nem como falar que ele sai correndo, ele nem corre atrás dos caras o Ralapio.
0: Um center, um, um safety com o Simons ou não. Eu acho que cairia bem. A galera tá pedindo muito CB e eu entendo que tem muita gente que não quer ver o desastre que foi na última temporada. Mas eu tô, eu tô bem confiante que o Baker pode evoluir, cara. Pode se transformar e com a contração do Bridgeberry que a gente trouxe, eu acho que vai formar uma boa dupla aí. Tô bem confiante do Baker esse ano. Mas não é unânime não, aceito críticas aí, tenho certeza Sim. que muita gente tá sofrendo. Mas eu tô, assim, eu tô bem confortável com a posição do CB. Não, não seria minha prioridade, exceto se aparecer um cara muito bom tá sobrando lá, aí tem que pegar porque é melhor, vai adicionar o time não tem jeito, mas não acredito que vai acontecer isso de maneira fácil então safety, center são disposições. O wide receiver também gostaria de um, não tão alto eu acho que daria pra gente correr atrás de um cara de tipo específico e eu, o, judge, o Judge ele tem, ele tem formação pra fazer isso, de achar um cara que vai complementar esses três é... e é isso eu acho que dá pra gente fazer é, e não é só esse draft, já cansamos de falar isso Muito aqui A gente vai precisar de mais drafts para achar um time completo Exatamente nessa, nessa franquia, então vamos, vamos ver Cara, eu tô assim Se vir o Center, vir um OT Vir o Simons Já tô muito feliz, acho que já é um Muito um adianta aí Se vir um Ed também no segundo round Ou o um maravilha Mas nós a gente tá nem em condição de escolher, a verdade é a Exatamente aí. Virou titular,
1: tá ótimo, vamos embora pro jogo. É, isso, e pra gente fechar aqui nossa live de hoje, agradecer a galera aí que participou com a gente no, no chat ao vivo. Cícero Sampaio aqui, ele, resumindo tudo que ele trouxe, pra ele é a é OL na primeira escolha, pra poder dar condições do Barclay e do Daniel Jones conseguirem desempenhar um bom trabalho nesse ano. E gastaria o, o, a free agency com com jogador de defesa, basicamente, as outras picks mais altas do, do draft. E se for para pegar um wide Receiver, que pega um cara alto. É, por exemplo, como o Plexico, que é um cara. É um wide out Sim, e alto.
0: É, a, a gente falou isso, um cara de red zone. Um... Uhum. Não sei específico nem de zone, aquele cara que já chega no oh. rota para fora do campo, rota de 40. De invertido em 90 graus é um Sim. cara que vai saber fazer o que a gente não tem, o Ingram acabou que era tão sonhada, espaço que ele ocuparia seria esse, mas acabou que ele virou mais um recebedor do que de Red Zone. então vamos ver aí se vai saber, esse é o meu tipo de recebedor que eu mais quero a gente precisa de um cara aí um cara alto mesmo, de verdade um 6'2 6'3, um cara que vai adicionar nesse time aí um jogo aéreo mais alto, umas bolas altas, que não precisa ficar forçando Daniel Jones a jogar exatamente naquela janelinha, porque nossos servidores não são tão altos.
1: Uhum. E
0: quanto à questão da OL, realmente ele tem razão, Cícero. É. Quanto mais inferior que seja, mais o trabalho a longo prazo vai vai contrariar a balança. Então, não adianta ter esperança. Você viu um AT que o um AT das posições estão ficando raras e estão gastando muito... É, em OTs e guardas, na verdade caras que são bons, estão buscando piques cada vez mais altos que é difícil de arranjar mesmo então cada vez que ficar buscando um OT em rounds inferiores mais difícil vai ser de ser titular mais fácil vai ser a frustração de acontecer alguma coisa errada então realmente, eu não, por isso que eu falei eu não ficaria triste de um OT uhum. no, nessa quarta pique, eu entendo é uma, é uma válvula de escape que a gente precisa e, e, e é quase... Tem chance de errar é pouquíssimo. Mas eu acredito que aí no segundo round tem alguns bons nomes que ainda são titulares. É, o Guardian eu acho mais fácil de conseguir no um segundo e terceiro round. Assim como o center, porque eles podem ser titulares do nosso time e a turma não está excepcional, mas está com uma oferta boa. De... Uhum.
1: E é isso aí, galera. Renatão, gostaria de deixar o meu muito obrigado aí pra você, nosso mentor, nosso... Puro, intelectual de tudo que tem aqui Do Giants Brasil, galera Renatão, obrigado aí pela participação De nada É
2: brincadeira é, <risos> Valeu, valeu Tiagão aí, Sempre comandar aí essas, essas Lives aí pra galera, todo mundo Gostando bastante é, Lembrar todo mundo que Semana que vem já é o draft né? Semana que vem, dia 23 23 é, o Thiago, o Leno, talvez eu participe, mas os dois com certeza vão estar aqui fazendo a cobertura do draft. Então, se vocês quiserem acompanhar com a gente, vai ser bem legal. Talvez role é, um descontão bem grande lá na Suite Up Imports, a gente está conversando com eles. É, a gente vai estar aqui é, durante a primeira escolha, a gente vai comentar, vai dar risada, vai se divertir, talvez fique nervoso, mas vai ser legal, então... Marque aí na agenda, se inscreva no canal, que semana que vem a gente vai estar aqui ao vivo no primeiro dia e nos demais dias a gente vai estar aí fazendo postagens, é, siga a gente aí no, no Instagram para acompanhar as escolhas, as novidades e vamos que vamos e todo mundo em casa para a gente acabar com isso logo e tomar cerveja assistindo o Giants, hein? Valeu Tiagão, valeu Leno e valeu todo
1: mundo. E Lenão é escudeiro aí, muito obrigado de novo por participar da nossa live, por estar aí presente, por trazer informações sensacionais pra gente obrigadão, cara
0: tamo junto, um abraço Thiago, um abraço Nato, um abraço galera que foi uma live, vamos aí pra terça-feira pra próxima e tá chegando, galera o draft tá chegando
1: exatamente, terça-feira a gente vai tentar trazer o maior, o maior número de informações possíveis sobre o draft não só dos Giants, mas como os outros times também estão se se preparando para esse próximo draft a próxima live será basicamente draft e em 6 horas, 23 minutos e 52 segundos nós estaremos aqui ao vivo fazendo a cobertura do draft 2020 da NFL galera, muito obrigado aí para todo mundo que acompanhou é, fiquem em casa e sim, Thiago Cabral vai para o Spotify essa, essa live fiquem em casa e tomem cuidado Até terça-feira, abração Falou, até mais Valeu